0: タックポッドキャスト始まります
1: 。二千二十年十二月十一日、タックポッドキャストツー、第百二十四回目の始まりです。この番組は、えのじアップルクラブの大道と、コメントのコーナーからは、タックメンバーの北尾姫とお届けします。今週のオープニングで取り上げたいのはもうすごい話題になっています NTT ドコモが12月の3日に新料金プランアハモというものを発表しましたプラン自体は来年の2021年3月から提供するドコモのプレスリリースから読みますとニューノーマル時代を切り開いていくデジェイタルネイティブ世代にフィットした月間データ容量20ギガを2908円でご利用いたただける新たな料金プランアハモは料金やサービス内容についてしっかり納得してご契約いただくことを目指した料金プランですそうしたコンセプトに基づき新規契約手数料や MNP 点数手数料細かい割引の条件などを極力なくしたシンプルな料金プランとしましたつまり月々の料金が 2,908 円、これは税別なんですけれどもこれで20ギガまでのデータ通信が使えるとで20ギガを使い切ってしまったとしてもですね1 BPS でデータ通信は使えます。高速通信したければ1ギガ当たり500円で追加チャージこれはまあ値段しますねさらに注目するのは 5G が使えるで月額20ギガのデータ用の範囲で海外82カ国の国や地域で追加料金なしでデータはそのまま使えますそして,そしてです、ね、音声通話ですよ1回あたり5分以内の通話が2980円の中に含まれてます5分を超える通話は30秒あたり20円ですから今の普通の通話と変わりないもう一回整理しますねまずは月額の料金が2980円そしてデータ通信は20ギガバイト用意されているで、それを超えたら 1Mbps になります。音声通話としては1回あたり5分以内の国内通話は無料です。それを超えたら30秒で20円。データネットワークとしてはドコモの 4G と 5G 両方が使えますよ。さらに事務手数料としては新規契約事務手数料、基地変更手数料、MNP の転出手数料が無料です。ソフトバンクはサブブランドで Y モバイルってやってますね。KDDI はサブブランドで有機モールスやってますが、ドコモもこれはアハモってなってますけどアハモバイルという形でサブブランドにしようと思ってたようなんですね。それが間違いないと思えるのは来年の5月まではですね、現在ドコモを使ってる人も MNP と同様の手続きが n l p ですね。これをしないとこのアハモに切り替えられないということですので。サウランドでで別のサービスととししててやろうたたみたいなんですよねウェブページも「あはもう」でも撮ってるんでですねドコモの中じゃありません今ちょっとねウェブサイトの話しましたけれども今回新規契約を含むですね各手続きは全てオンラインウェブでしか提供しません窓口での販売は用意しないし電話窓口も緊急用のところ以外はですね多分なくしましたとかそういうところ以外は儲けなないいととうことになってますドコモの通常サービスと一線を動かしてその関係もあって2021年の3月からサービス開始しますけれどもドコモを使っているお客さんでも5月までは新規や MNP の方と同じで5月からはドコモの人専用のウェブサイトにできるとプラン変更として扱いますよということのようなんです。で12月3日から先行受付を受け付けまして5月の31日までに契約しますと D ポイントが3000ポイントもらえるということですからね、まあ、D ポイントが欲しい人はこれいいんじゃないですか乗り換えるだけでいいしね点数手数料もただっていりますからねまあでも少し気をつけないといけないところがあるんですね、まあ、最初に冒頭に言いましたようにですねニューノーマル時代を切り開いていくデジタルネイティブ世代にフィットしたということでね私ニューノーマル時代を切りしいくデータルネイティブ世代じゃないかもしれないですけどこれ使いたいんですけれどもということなので新規申し込みから各種の手続きサポートまで全ての手続きはウェブまたは専用アプリで完結するということで MVN やサブブランドのコスト削減のやり方まさにそれを踏まえているですのでこのアハモユーザーはドコモショップだとかドコモインフォメーションセンターを利用できないこれもまあサブブランド化しようとしてたっていう名残なんでしょうねただし端末の紛失とか盗難という時だけは線の電話番号で対応してくれるようですで契約は二十歳以上20歳以上で20歳以上の本人名義でないと改正契約ができないと未成年を利用者として登録するということは可能ですから親が契約して利用者を未成年にすするとといううことは可能のようですねで支払い方法は口座振替またはクレジットカード払いということで口座振替がまだあるというのは親切だと思いますね。こういうサービスはほとんどクレジットカードがないとダメだということが多いですのでそう考えるとそこは親切なのかなと思いますねこれは地方の人で気をつけてもらわないといけないのはなんとホーマエリアは使えないつまり 3G のエリアは使えませんドコモの 5G エリアと LT4G エリアというのは使えるんですけれどもホーマ 3G エリアは利用できないということなんでなのでホーマしか使えないエリア北海道とか東京とか鹿児島の離島にたくさんあるんですけれどもそういういいところではまます県外になってしまいますよで海外ローミングは82カ国普通のドコモだともっと百何十カ国あるはずですけども82カ国に限定されますただしですね先ほどの2980円で契約できます月額20ギガの通信容量の中から使えますんでこれはまあ得なんだろうなと思いますあと注意しないといけないのはいわゆるキャリアメールが使えないというところですね、まあ、エンンディングで姫も多分キャリアメール使ってないからええと言うと思いますけども今のねほとんどの人がキャリアメールなんか使ってませんから、まあ、そこは全然問題ないんだろうなというふうに思いますよねあとは複数の回線持ってる人に注意しないといけないのはドコモの今までの割引サービスはほとんど使えませんみんなドコモ割これは回線数に応じた割引ドコモ光セット割ドコモ光との契約に伴います割引あとは D カード支払い割 D カードで払ってる人ですねあとはファミリー割引これもみんな使いませんなのでま一人で使う若者向けにやってるという感じなんでしょうねデータ容量は 20GB でこれはここまであれば十分だと思います私が意外だったのは5分以内の通話だったら無料ということなんですね無料というかかけ放題ということです私の仕事で5分以内の通話っていうのが結構ありますのでそれバカにならんなと思ってたんですねそう考えると私はこのプランに申し込もうかなと思いますね。時々この番組で出てますけども、現在今ですね、私も SIM をだいぶ絞りまして、今のところ IIJ ミオのファミリーシェアプランで3枚、楽天のアンリミットプランで1枚、さらには IIJ ミオの eSIM のプランですね、これで重量性のプランで1枚です。なのでメインで使ってる電話をこのアハモに切り替えると、仕事でも使ってますから通話が無料になってこれで20ギガ使えますで IIJ 美容の重量性もしくは無料の間は楽天モバイル入れておけばイ s i m でですねデュアル SIM として入れておけばいいのかなと思います。であと残った2枚はもう1台の iPhone と iPadmin に1枚ずつ SIM 入れてどちらもデータのみにしてですねで、今 IIJ のファミリープランが12ギガプラス20ギガのオプションやってますこの20ギガを解約してしまえばいけるんじゃないかというふうに思ってますんでねちょっと楽しみになってきましたね今回のこの発表ですねドコモが MTG の完全子会社化になるということで株式の公開買い付けとかやってましたからちょっとねう活に動けなかったというところが長く続いたんですけれどもそれも無事終わりましたのでそれを満を持してねサブブランドとしてドーンと安いプランができるサブブランドですと発表しようとしたらですね総務大臣の妖刀国肉発言があってドコモブランドでの料金プランということにしたようですまあ別に出所だとかそんな関係なくですねドコモの 4G と 5G が使えてスピードも速いままでつばも5分以内ならかけ放題というのもついてるといこのお得だと思うプランなんですね結構これは人気出ると思いますただしですねオンラインでしか契約できないというところでそのハードルがあると思いますのでドコモショップなんかでの取り扱いがないというのはちょっと年齢の高い人には難しいのかなと私も十分年齢高いんですけれども私はできると思いますけれどもねこのどこのも新しい料金プランのアハもこの時代にぴったりの料金プランだと思いますそれではタックおカかつ第124回始まりますタック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。今週は iPhone 12 Pro、12 Pro Max のカメラを最大限に活用する方法をまとめということで、タック音楽部長の柴さんにゲストに来ていただいてます。柴さん、今日もお願いします。は
2: い、柴です。よろしくお願いします
1: 。お願いします。えっとこの番組でも何度か言ってますけれども、私は iPhone 12 Pro。そして柴さんは iPhone12 Pro Max を買えたということで今日はその12 Pro Max についてですね、はい、柴さんに熱く熱く語ってもらいたいと思いますのでよろしくお願いしますはいよ
2: ろしくお願いします、
1: まあ、いろいろねありますけど、まあ、大きさも違いますが、はい、今回はだいぶすごいんだと<笑>そうですね、あのー、抽象的な言い方ですいませんがこれを今から柴さんに語ってもらうこの前振りですからだいぶすごいんだといういい、はいはい、柴さんがこの一押しの機能というのをちょっとまず初めに紹介ししててもらっていいですかかわりました、はい
2: 、またずあの今回 iPhone12 シリーズで 12Pro と 12ProMax っていうのは、はいはいまあ、11の世代っていうのは、まあ、単に大きさが違うだけっていう画面サイズが違うだけっていうラインナップだったんですけど、はいはいはい、12Pro と 12ProMax っていうのはもう完全にカメラ機能っていうものを、うんまあ、いわゆる 12ProMax の方にかなりいい、はいはい部品を使ってきたりとか機構を使ったりっていうので、うん、そこで差別化をしてるっていうのがちょっと特徴ですよね
1: なるほど物理的にじゃあ違う部品を積んできてるということですねそうですねサルトウェア
2: とかじゃなくても物理的にそのレンズであったりセンサーであったりっていうことをガラッと変えてきた、はいはい、これはちょっと面白いアプローチっていうかやっぱりハードウェアね、アップルってすごく大事にしてるなっていうようなものが感じますよね
1: 、はいはいはいはい、センサーっていうことはそのカメラの記録するところっていうところですね。そうですね。それ自体はもう変わってきてるわけですか
2: ？変わってきました。うん、三眼ある、まはい、超広角、まあ広角広角といってもまあ標準みたいなもんですけど、超広角、はい、広角,広角、はい、望遠ってあるじゃないですか。でまず超広角については、12 Pro も12 Pro Max も全く同じ部品が使われてるっていうのは、うん、まあいろんなところ出てるんですけど、はいはいはいはい、おそらくこれ11 Pro もそれほどなんか画質は大きく変わらないかなっていうのが印象を持ってます
1: ね。はい、超広角広
2: 角は。はいはいうんまあ、いわゆる標準というか広角というか、はい、一番多用するレンズ、うん、真ん中の部分ですよね、うんはい、ここがちょっと大きく変わったっていうのが、まあ、レンズの明るさとかもそうなんですけど何よりセンサーですね
1: 、うん、はい、はい
2: 、センサーのサイズが12 Pro Max だけ大きくなってますと、はい、大体 1.2 倍ぐらい12 Pro Max の方がセンサーが大きいですよと
1: 私前はマイクロフォーサーズの,のカメラ持ってましたけれども、はいはいはいはい、そこからね柴田さんにご紹介いただいてフルサイズのソニーに変えたらですよ、はい、も,うもう私見たね下手なんが撮ってもですよ写真自体が違うって感じがしてそうなんです,、ね、もうすごい感じたんですそうそういうふうな、まあ、1.2 倍ですからそこまではないかもしれないですけど
2: ただ 1.2 倍といってもあの、はいはい、結局その光をたくさん取り込むっていうことなんですけど、うんうん、47% 多く光を取り込めるっていう。レレンン
1: ズズ、はい、体も明るるいいになってととうことそう
2: ですねレンズもちょっと大きいのがついていて、うんうんうんうん、でセンサーも大きいので光をそれだけ多く取り込むで多く取り込むっていうことは基本的に薄暗いところでもあの光をたくさん取り込むのできれいな写真が撮れるとか、うん、もちろん明るいところでもそうなんですけど
3: 一番わか
2: りやすい違いが標準のレンズの部分で写真を撮りますと。うんうん台本だとポートレートモードっていうのを使って擬似的にちょっとボケさせたり
1: ってあると思うんですけど、うんうんはいはい、やりますね
2: これがですねポートレートモードじゃなくて普通に撮影しただけで、はい、まあ被写体とかいろんな角度とかによってはもうすごく綺麗にボケるんですよ、うん、おこれはびっくりしました
1: なるほど被写界深度が浅めになってる、はい、ということですから、はい
2: 、写真が好きな人とかは
1: 、はいはい、
2: 多分一番喜ばれるポイントはここだと思いますね
1: 。それがその今言われた広角レンズ、まあ広角レンズ広角レンズ言ってますけど、普通で考えると、ねね、標準レンズみたいな、ね。アイ
2: フォンでは標準の部分ですよね。はい
1: 。でもう
2: 一つあのすごいな。はい。その標準の広角レンズ標準の部分なんですけど、はい。手ブレ補正これが12プロまあ11プロからそうだったんですよ。12プロとかは手ブレ補正は、うん光学の手どっちかというとレンズ側の方でいろいろな処理をしたりソフトウェアで処理したりっていう手ぶれ補正をやってたんですけど、はい、今回の 12ProMax だけなんですけどセンサーが動いいてて手ぶれを補正するっていうなるっうなほどそれこそ僕らとか持ってるソニーの α なんかもそうですけど、うんまあ、センサーシフト式っていう手ぶれ補正なの
1: で、うん
2: まあ、非常にそこはいわゆるもうデジカメの世界ですよね
1: 。はい、カメラの動きにに合わせてセンサーが逆に動いてこの補正するみたいな、そんな感じなんですかね
2: 。はい、センサーが大きくなって、手ブレ補正が、まあ、デジカメの使っているような手ブレ補正を持ってきたっていう。この機構だけでも、ちょっとあのびっくりするような、ここまで変えるかっていうぐらいですよね。んなんかそうなってくると、本当カメラですね。でもカメラなんですよ。そこに価値を見出すかどうかで、多分評価が全然変わるような気がしますよね
1: 。
2: うんでかいじゃないですか
1: 。でかいですよね。<笑>マックスっ
2: てやっぱでかいんで、は、うん、でかいなと思うんですけど、まあ写真撮るときはなんかこうあっぱすごいなこれ
1: っていう、うん、カメラとしてですね使うにあたっても、ユキエルが 6.7 で大きいディスプレイがついてるじゃないですか、はい。やっぱそれも見やすくて写真は撮りやすいですか。あ
2: それはあると思います。うん、あのやっぱり大きい方が構図見たりするのもすごくわかりやすいですね。まあ、特に僕とか大造さんね、ちょっと目が弱ってきてると
1: 。そ<笑>うそう、そう,そうですね。<笑>大きい方が見やすいですよね。やっぱりそう考えると、やっぱり大きいのは正義ですね
2: 。まあ、そうですね。はっきり言って、重さとか大きさを置いとけば、もう見やすさとか考えれば、もう大きい方がもう絶対的に正義だと思いますね。うん
1: 、標準レンズでもそれだけの差があるということです
2: 、ね。そこが、お、は、そ、い、らく、まあ、最も大きな、うん、その機構的な部品の違いっていう部分では、その標準の部分が大きな違いがあって。うんあと望遠側ですね
1: 、はいはいはい
2: 、これが 12Pro だとたい5 2ミリとかですかねあの、まあ、いわゆる一眼の世界でいくと標準レンズって言われている、はい、またこれややこしいんですけども、はいはい、あの標準的な画角なんですけども、うん、今回 12ProMax は6 5ミリっていう人物とかを撮ったりするのにいい画角って言われている。これ、まあ、よく iPhone で言うと標準のレンズが1という一倍というすると、はいはいはい、12Pro だとあの2倍になりますよね望遠にすると
1: はい2倍になります2倍って出てきます
2: 2倍って出ますよね、うん、で 12ProMax だと 2.5 倍っていう、まあ、2倍と 2.5 倍の違いがあるっていうところですかね、うん
1: うんうんうん
2: 、でこの差もですねぱっと見は違いはわからないかもしれないんですけどはい、やっぱりいざ撮ろうとした時にあの遠くのものが撮ろうとした時には倍倍とっって全然違ったりすするんですよねへあこれはなんかやっぱりこれもデジカメの本当カメラの世界で人人物を撮影したりする時に効果的な画角なんでん、まあ、これもカメラすごいなと。12Pro を 2.5 倍にしようと思うといわゆるトリミングをしてるという、うん、デジタル的に拡大をしてるっていう世界ですよね。うんはい、これが拡大ではなくてもうレンズの力で見せてるっていうのはう、うん、まあここも真似ができないところではありますよ
1: ねうそうなるとももちょっとマックス欲しくなってきました
2: ね本当にダイドさんはね僕は個人的にはマックス持った方がいいと思います<笑><笑>だってね、こう電車乗ってる時とかあのはい iPad, mini
1: ね<笑>ね
2: 、iPad mini やったらもう12プロマックスでいいんちゃうかなってちょっと僕はツッコミを入れたくなるぐらいの普通に替えが利くと思いますねもうでもカメラって割り切ればもう絶対的にこれはメリットはあると思いますそうす
1: る。昔はねコンデジとかをみんな持ち歩き取ったじゃないですかはいはいもう今コンデジなん誰も持ってないですもんねい
2: やそうなんですよもうレンズの交換式のもうミラーレス一眼とかフルサイズとかそういうのを持ってこないと、はいうんうんそうですよねもう差別化でできないですよ、ね
1: 、うんそう考えると私の選択が中途半端で、はいはい、iPhone10S からどうしようかなと思ったんですけど、はい、ね1212ミニだとカメラの性能がいまいちやから、はい、まあプロの方がいいかと思ってプロにしたんですけど、はいはいはい、でそこまで金出すんやったら ProMax にしとったほうが絶対良かったってことですよね。
2: まああの個人的にはですね、あの<笑>プロマックスをおすすめですと。<笑>で
1: もねポケットねでね
2: 入れるんだったら
1: もうこのはいテールプロのサイズがもう限界なんですよね。はい。うんまあ、そ
2: のテールプロマックスの写真なんですけど、あの、はい、今ナイトモードっていうのがありますよね。うん、あの、うん、暗がりで撮
1: 影した時に、うん、まあ
2: 一秒とか二秒とかあの長く撮影し、うん、まあ複数のね写真を深く重ねて、はい、夜を綺麗に。取ってくれるっていう。はい、これが発動するとおそらくそんなに Twelve Pro も Twelve Pro Max も変わらないと思うんですけどお
1: 。そうなんですか。そこなんかちょっと勇気づけられますね<笑>
2: 。もうナイトモードについてはやっぱり処理ソフトウェアの処理だと思うんですよね
3: 。はいはいはいはい
2: 。ただ夕暮れ、はい、ナイトモードが発動しないあの薄暗い撮影だと Twelve Pro Max はマジでびっくりしますよ。俺は。センサーの大きさが本当に一番あのメリットが出るシーンだと思いますよね。なるほど<笑>あの室室内内とか
1: 室内は強そうです、ね、そう室
2: 内が強いんですよ夕暮れとか室内とかちょっとやっぱりちょっとと暗いところですよね今回その iPhone もやっぱりオートフォーカスがピントの合わせるのがあの、ねはい、ライダー使ってると思うんですけど、はいはいはいはい、そのあたりも相まって何かこの、まあ、センサーサイズが大きいとかそのライダーを使ってるとか、はい、相まって多分その,その室内とか。はいここの進化がちょっともう11プロの世界と全く違うんでおそらくこれは12プロとも違いっていうのはやっぱセンサーサイズはこれはもう物理的な話になってくると思うので薄暗いところは確実に強いと思いますねマックスの方が。あとあのポートレートモードですねポートレートモードを使った時によく昔ストローが消えたりとかあの指があの背景に溶け込んでなんか変なボケ方するとか。これがかなりねライダーの,そのスキャナーを使って、はい、すごく正確にそのポートレートモードのボケてるところとボケてないところの切り取りが上手
1: になってるじゃないですか。はいはいうん、なってますねこ
2: こで生きてくるのがさっきの 2.5 65倍ののレンズなんですよ、はい、ポートレートに向いてる画角なんで、はい、ものすごくなんか自然により自然に見えるとか多分普通の人がよく見ているポートレートの写真ってそういう画角が多いと思うんですよね 70mm とか、うんうん、それに近づいてるんでパシャッとポートレートを撮った時に何かすごく本当の自然なポートレートを撮影してるというような絵が出てくるんですよ。うんう
1: んいいですねやっぱり
2: 結構よくさ僕もねちょこちょこちょこちょこ撮影してるんですけど、はいはい、しょっちゅううおーって感激してますよ柴田
1: さんどんなものを撮るんですか
2: いや僕もうラーメンとかなんで
1: すね<笑><笑><笑><笑>あそっち系ですね食べ物レポーター系のやつですね<笑>
2: ち,ょちょっと暗がりのところで、はい、やっぱ発色もいいしピントもぴったりくるし、
1: まあ、確かに食べ物とかってやっぱり発色が良くないと
2: そうですね美味しく見えないですもんね、はいやっぱもうセンサーサイズはすごくそこは生きてると思います
1: 。うん、いいですね
2: 。なんでまあ迷ってる方がいらっしゃればもうもちろん大きいでハンドリングとかねちょっとやっぱり不利なところはあるんですけども、まあそうですね。やっぱりこう iPhone で写真をよく撮ったり写真なんかちょっとでもクオリティ上げたいなっていうんであれば、これは iPhone Pro Max を選んどいた方が後から後悔しないでいいと思います
1: 。柴田さんがおっしゃったようにやっぱりでかいんですよね。縦が。161ミリぐらいあるんですねそうですよね、うん、幅が78ミリぐらいですからね、はい、
2: 二回りぐらいなんか大きく感じますよね
1: まあそうですね重さは200、まあ、約230グラムぐらいのはずですから、はい、結構ずっしりきますよねずっしりきますそれでもまあいいですねでもし、まあねはい、この前ほら偶然テラジオのおこりめさんでお会いした時に動画見せてもらったじゃないですか
2: はいはいはいはい
1: あの取って出しってまあそれが言い方正しいかどうか分かんないですけどテ、はい、ールプロマックスで取ったあの飛行機の着陸の、ね、も結構慌てて片
2: 手でこうピュッと出してパッと取って、はい、あの片手でヒューッと飛行機を追いかけて、はい、ちょっとね、はい、暗がりちょっと薄暗い感じになりつつある夕暮れの時だったんですけど、はい、あれびっくりしますね、うん、ジンバル本当使ってるような、はい
1: 、そうなんですよまさにそのジンバルでローリーとか使ってピューッて流してるようなはい。そんなな動画を手で撮っっってててたいいうすごいなと思っ
2: てあれもだからセンユーチューバーの人も、ね、もういらないですね
1: ユーチューバー用のなんか Vlog カメラとか
2: サクッと撮るなら本当 iPhone がいいって多分もうなってるでしょうねここまで来たらでもねやっぱハードウェアとソフトウェアの融合って考えた時に他はね結構そのソフトウェア的な処理を、はい、ピクセルなんか特にそうですよね今回のは。うんうんあのソフトウェアの処理はやってるけれどもハードウェアの分っていうのはすごく安くして、うんまあ、そういう戦略になってるじゃないですかなってますねアップルやっぱりそこでやっぱハードウェアをあんなふうにめちゃくちゃ凝って出してくるっていうところはちょっと面白いですよ、ね、やっぱりすごい違いが出てるなと思って値段もそうですけど
1: そういう意味では万人に好まれるかどうかわからないですけど記録写真としてはそうですね優秀ですよね,すね、はい
2: 、いやもう優秀どころじゃないぐらいですよこれは。なんかもう壁をちょっとね超えたというか今回12プロマックスは、はい、僕のイメージ的にはなんかもうスマートフォンの写真をなんか超えちゃったようなぐらいちょっと感激はしてますね
1: じゃああとはあれですね動物瞳フォーカスとかをやってもらいたいですね
2: はいはいはいね<笑>エクスペリアとかついてますからねエクスペリアついてます
1: からね、はい、カメラいいな柴田さんもカメラは分かりました、はい、カメラ以外なんかすごいとこ教えてください
2: カメラ以外すごいとこはい重いでかい<笑><笑>画面が広いこれしかないですかね<笑>。<笑>ま
1: あ、テルボもテルボプロもね,、はい、そうですね、みんな一緒ですけど、はい、今回その外側がフラットなデザインになりましたよね。
2: はいはいはい、そうですね
1: 、はい。で、そうすることによってそのフラットなデザインになったこのね、角張ってるところまでギリギリまで画面を広げましたんで、はい、なんかこう大きくなったというか見やすくなったっていう感はありますよね
2: 。そうですね。あのー、すごく見やすくなったと思います。うん、デザインはすごく僕も好みですね今までよりも私も好み
1: ですこれ、はい、iPad Pro の11インチはいはいはいはい<笑>あれを小さくしたイメージでいますそう
2: ですねはい
1: カメラ性能もすごいし本体もかわいいしこれは、うん、ガラ
2: スフィルムもね結構広がったし、はいあのうん、設置面積が
1: うん、うんうんうん、そうですよね、はい、周りのというか外側にこう丸いところがない分しっかりくっつきますよねそうですよね私はユキエルが初期不良で、映らなくなるという<笑>
2: 。<笑>いいネタがありました
1: よね。<笑>いいねびっくりしましたけど、志麻さん、今のところ大丈夫ですか
2: 。今のところ大丈夫です。<笑>快適に使ってますよ
1: 。そのまま使えることを祈りますけど。<笑>そうですよね。
2: はい、あうん、まあ、何かあったら、またネタとして使。使ってください。<笑>あ、そう、あと一点
1: 。<笑>はいはい
2: 。将来的な機能として、アップルのプロローグっていう、はい。センサーに入った情報、そのまんまを保存したり、編集したりっていうのが。うんうん今後できるようになっていくじゃないです
1: か。あ、そういえばローで取れるようになるっていうのは聞いてましたけど、はい、いよいよそうなるんですね
2: 。この時にそのセンサーサイズが大きいっていう部分が、うん、多分ものすごく大きなアドバンテージになると思うんですよ。なるほど。もうセンサーのそのまんまのデータっていうのを取り扱うことができるので、うんうんうん、これはもう後の処理ではどうにもできないというか、やっぱりそこが初めのね、素が素の状態がいいほど、編集は当然しやすくなってくるので。多分進化を発揮してくるのはプロローっていうのはかなりの差ができるんじゃないかなと思って楽しみにしています
1: 、うん、まだこのアップルプロローでの記録というか保存っていうのはできてはないんですよねできてはないですよねはいまもなく想定のアップデートで対応するということ、ね、ということですねはいみたいですね楽しみですよね
2: 、うん、あ楽しみですね
1: これローっていうのはあれですよねいわゆる現像前のファイルって言われてるやつではいそのセンサー一個一個が拾った色とか明るさの情報をそのまま画像処理せずに持っておくと
2: 持っておくとはい
1: でそれを画像処理するようなアプリ我々でよく使ってますのはライトルームクラシックですかはいアドビの,のクラシックですね、うん、はいねああいう電動ソフトに入れて自分の好きなように調整して出力するという形ですよね、はい、そうでらしまさんのおっしゃる通りソフトウェアの処理とかそんなんも何もないわけですからこれこそセンサーサイズが大きくてレンズが明るければ明るいほど、表現力というか、記録力というのは豊かになるに決まってますもんね。も
2: う決まってますね
1: 。いよいよあれですか。<笑>はい。カメラですね
2: 。もうカメラです。これは
1: 。<笑>は
2: い。まあ、ここに興味があったり、メリットを感じるかどうかっていうので、評価はもう全然変わってくるでしょうね。うん。まあ、僕もこんながあって言ってますけど、実物の写真見て、そんなに変わらへんのちゃいますかみたいな。はい、い微妙な違いですよねっていう方も多分いらっしゃると思うんですよ。<笑>あいやもうボケが全然違うんですよとか言ってますけどこの差はちょっとでしょっていう方も多分いらっしゃるので、まあ、違うと思う人はもう買いですよお値段ですねお値
1: 段,お値段、はい、<笑>高いんですよ結構いい値
2: 段しますもんね
1: 。私いい、ねま、が買ったトゥエ l l p r o より高くて MAX の方は 128GB で11万7800円 256GB で12万8800円。そして柴さんが買った512ですよね 512GB、はい、モデルは15800円ですよすごいっすよねこれもしかして M1 のマックより<笑>高くないですかい
2: や M1 見た時になんか安く感じたのは多分これがあったからでしょうね<笑>なんか安いと思ったのが<笑>そうトゥイルプロマックスを見てたからでしょ
1: うねなんか iPhone のこの値段高いのはもう止まらないですね止まら
2: ないですねうんいや今回のただまあもう、まあ、プロローがあったんではい、なんか512ギガなんか後で必要になったら嫌やなと思って通常256で僕はもう半分ぐらいしか使ってないぐらいだったんですけど、うん、なんかこうねプロロを使ったらもしかしたらとかなんか余計なことを考えて512にしちゃいましたね
1: 。うん、<笑> 512ってことは多分芝さんも私も同じ M1 買ってますから、はい、M1 のストレージと一緒じゃないですかいや
2: 言われてみたらそうですね今気づきましたよ。<笑><笑>そんな使わないでしょ<笑>そんな使
1: わ私にも実はねずっとニゴロモデル使ってるんですけどギガ、はい、も使わんのですよいつもでですねも何かあった時にこのね大きなデータを焼り取りする時の仲介のためには大きいの持っとかなあかんからですね
2: まあそうですね、はい、
1: それだけの価値があるものではあるけれども、まあ、お値段は安くないですよ安くはないですよ
2: っていうですね,ことですね安くはないです、
1: はい、ですのでそこを納得してですねはい、もちろん電話として遜色あるところは全くありませんは
2: い全くない表
1: 示機能ももう UKL の大きいのでめちゃめちゃ綺麗です、はい、そこにプラスしてですね、はい、3つのレンズがついていてさらには高額のテーブル補正センサーが動くテーブル補正までついているこの iPhone12ProMax、はい、買いという結論で嶋さんよろしいでしょうかい
2: やもうカメラが好き写真が好きな方はもう絶対 ProMax を買いです
1: はい、天王寺アップルクラブの公式見解としてもこの iPhone タイルブプロ Max は買いということにしたいと思います。はい、よろしくお願いします。<笑><笑><笑>わあ、欲しいなあ。ちょっと、うん、考えます。
2: <笑>いやもう本当にね、ちょっとまたね、比べてみましょう。今度
1: 。姫のピクセルファイブとも並べて,<笑>べて比べましょう,う、ね。比べましょう。はい。というわけで、iPhone タイルブプロ Max の素晴らしさを柴さんに語っていただきました。はい、タックン副長柴さん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けしま
0: す皆さんコメントありがとうございますは
1: い今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: Twitter でハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 第百二十三回拝聴ノンスタンドアローン 5G については本来なら 4.5G とか 4.9G と言った方が良かったんじゃないのと思うんですよね営業戦略上 5G と言っちゃったんでしょうがスタンドアローン方式のことを考えると本当にややこしいなと思いますゆっくりもばっていってねさんから12月5日18時3分にツイートいただきました
1: はい、横丸さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: もう横丸さんと私の大好きなお話ですよこれ
0: もうちょっっと無理やったわ
1: ノンスタンダーローン 5G っていうのは、まあ、4GLTE の一部を使ってやる 5G ですねう,ーんうんハイスピードって言われてますよね 5G は、うん、あと低遅延あと多接続っていうのあるじゃないですかうんあの辺はスタンダーローンの 5G だと全部実現するんですけど、うん、ノンスタンダーローンではええとこまあ速いだけっていうとこなんですよね、うん、低遅延なんていうのは難しいって言われてるんですようーんまあ、そういうところもあって生駒さんが言う通り 4.5G とか 4.9G だったのかなっていう 3.9G っての実際ありましたからね 4G のちょっと手前で
0: まあ今のところ3割ぐらいしか分かってないけどね
1: <笑>オープニングで話してるんですけど、うん、いよいよドコモも新しい料金プラン出してきて 5G で20ギガで 2,980 円っていう楽天潰しみたいな値段で出してきましたからね
0: ねえこれちょっと私真剣に聞くわ。
1: 日米はまさにあれに当てはまってますよ
0: 。そうなんや
1: 。うん。だっても20ギガあったら十分じゃないですか
0: 。うん。全然余裕。まあ
1: でももう 5G だとね、あっという間にほら早いから、たくさんのデータ容量を送ってしまう可能性もいろいろある可能性あるんですけどね
3: 。うん、うんうん、うん。まあそれを言ってると全部
1: 20ギガあればまあいいでしょうっていうところですわな、うんうんうんうん。まあこの話はいろいろあってですよ。インターネットの有線のやつだって昔はなんか重量性だったじゃないですか。うん。うん、そういう意味では 5G とかが普及して。皆さんがたくさんデータ使うようになればですよっていうその上限が大きくなるのかなっていう気がしてるんですよね
0: うんうんうん何でか言ったこ
1: とがあるでしょうん
0: だからそうなってきた時にっ
1: ていう話を考えますよねい
0: やーそうねう
1: んだから姫は間違いなく今のプランをすぐやめて、うん、だってまずキャリアメール使ってないでしょ姫そうよねでクレジットカードで払ってるでしょ今もうんそれやねやったらこのアハモンにしてですよ2 0ギガに1980円にする方が絶対いいですよ
0: そうなんかちょうど安いのに変えようかなと思ってたタイミングでこれができたから、うん、いや、うんうん、乗り換えんでいいやんと思って
1: でもですねこの話もオープニングと被るんですけど来年の5月まではさ MNP の手続きがドコモからでも必要なんですよえこれどういうことかというとまほんまにオープニングのようこと言ってんだけどどうやらシステムの構築としては、うんサブブランドコモは UQ だとかあとは Y モバイルどっちにしよう AU からとかソフトファンからでも MLP の手続き必要じゃないですか、うん、まあサブランドでねドコモやろうとしとったみたいですけど例の,あの総務大臣の陽等国家発言でこれやばいと思って、うん、サブブランドにせずに料金プランにしたみたいなんですよ。はあ、うん、システムを今から改修してドコモの中に組み込むみたいですよ。う
0: わー
1: 5月まで待ってもいいんじゃない ?5 月にまで待てば簡単にできるみたいだからさ。うん確かに私ゆくまさんの話し戻しますよはいだからまあスタンダード方式がねいよいよできて今度はミリ波がいろんなところにできたら私はめっちゃ早いし楽しみなんですけどまあそれには三年ぐらいかかんじゃないの
0: 、うんうん、なんとうち会社入るもんも
1: うあーほんたらええがないええがない、うんうん、じゃあバッチリやそうやねじゃあまた私も多分変えると思いますんでね姫一緒にじゃあいろいろ手続きしましょうやった手取り足取り教えてあるかな
0: よろしくお願いします
1: というわけでグマさん 5G ねスタンドアローンに何の楽しみに待ちましょうはいグマさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして姫様へアマゾンのブラックフライデーサイバーマンデーで FIRETV スティック 4K を4280円で手に入れましたアマゾンプライムも YouTube も AppleTV も全部これ一つで OK ですひでのり号さんから12月1日10時34分にツイートいただきました
1: はいひでのり号さん,ごさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 例の FireTV 4K ですねこれ 4,280 円って安かったですね、
0: うん、ねえ知らんかっ
1: た姫はファイヤー TV スティックは持ってんの
0: 持ってない
1: 持ってないの Google はですよ Chromecast with Google TV を出したじゃないですか
0: そうやね
1: これちなみに買いましたよ私
0: 知ってるよ
1: これはね Apple TV とほぼ同等の機能でうんストレージも公開じゃないけどどうもストレージもあるみたいでへぇアップ T.V. の半額ぐらいなんですよ
0: 。あ、え、そんなに安かっ
1: た？七千六百円です
0: 。あ、そっか。このファイヤー T.V. ブラックマンデーとあ、ブラックフライ、うん、<笑>あかん、間違った
1: 。ブラックフライ
0: デーとサイバーマンデー揃って四千二百八十円ってだいぶ安いんか
1: 。え、わしこのファイヤースティック系って全然興味がなかったんで調べてなかったんですが、ちょっと見てみましょうか、うん。ちょっと待ってね。番組の途中ですか？検索中です。六千九百円ですね
0: 。おーおー、あ、うん、安いね。
1: いいろろ考えてるとこあったんです私もいろいろ考えた結果グーグルにしたんですよね今までのクロ m ムキャストって姫のもんでもそうやったと思うけどミラーリングする専用みたいな感じだったでしょ、うん、そうじゃなくてその中にアプリが入れ,れるんですよでリモコンがあって姫がほらくるくる回すリモコンがついてる人ったやんか、うん、あれくるくる回すリモコンじゃなかったわただの十字キーやったあれ
0: へ,へそうなんや
1: 形がくるくる回すふりになってるだけでしたえー、わし一生懸命くるくるやったんやけど何も反応せんがおかしいながったただの十字キーでした
0: へえー、そうなんやまあやそれはいいと
1: してさ実はあのリモコンにね、うん、YouTube と Netflix のダイレクトキーがあるんですよ、う
0: ん、
1: だからねわし YouTube はそんなに見ないですけど Netflix はめっちゃ活用するんで。うんホーム画面でそのネットフリックスとか選ばなくても一気にネットフリックスに行けるんでめっちゃ便利ですね
3: あー、
1: うん、なのでこれ姫にもおすすめしますよ
0: 私最近あのクロームキャストの2代目がちょっと調子悪いからどうしようかなと思って
1: て、うん、今クロームキャストどうやって使ってんのな何に使ってんの用途は
0: フール見るよ
1: あそれは iPad かなんかでフールを再生して飛ばすってこと
0: iPad かピクセルか、
1: うん、ああなるほどそれであればねこれは便利だと思いますよもちろん今姫が言った Hulu のアプリもあるし、うん、プライムビデオもあるし YouTube もあるし TVer もね姫好きでしょ、うん、みんなアプリがあるんですよ
3: へえ
1: でもちろんアプリはみんな無料ですからねうんそのピクセルを触りながらもできるじゃないですかそれに任せればねうんなんでおすすめです7600円の価値はめっちゃありますよこれクリスマスプレゼントにこうだろうか
0: うんうんうんうんうんうん、うんうん、大道サンタ
1: その代わりの文句言わずこの番組に出,つ出続けながらになるで
0: <笑>文句言ってへんし今日やってあと3分待ってっていうの
1: 言われたで<笑><笑>そ,ううそういうの暴露するのやめてもらっていいです
0: かいや間に合わへんかなと思った時点でさ5分前ぐらいにちょっと待ってっていうのは分かるよ時間過ぎてさ「大道さん」って呼びかけたら3分待ってっていうのおかしくないでも私今日文句言ってないよ今言ったけど
1: 収録前に文句言うのやったけど収録中に言うのやめてもらっていいですか
0: <笑>カトスのやめてな
1: <笑>まあすいませんでした
0: えー、でも私ファイヤー TV でもいいな
1: でも姫の大好きな Google やで
0: そうやねん Google 好きは
1: こっちでしょっていう意味ですよ、ね、姫にはこの方がいいで
0: すよっていう意味そやねん秀典さんそうやねあえてタメ口使ったけどそうやねん
1: <笑>、まあ、とにかく Chromecast with Google TV これは私は便利でめちゃめちゃ今活用します
0: <笑>もう大道さんちさガジェットで埋まってるやろ
1: いやそんなことないですよスマートスピーカーっていうんですか、うん、あれ腐るほどありますやろうテレビね実は買いましたんですよちょっと大きめのやつをね
0: うんこの前誘ったらテレビ来るからあかんって断られた
1: <笑><笑>はい<笑>それで今までの32型を新室に持っていったんでうんそっちにつけてます
0: いやテレビが家に2つあっていいなと思って
1: 姫んとこその前に部屋1つしかないやろ<笑><笑> ?1 つの部屋に2つテレビ置いたあかんこれだけはもうわしの間違いないアドバイスやから
0: ちゃうねんちゃうねんそもそもうちのテレビ、うん、多分大道さんの家うちにあるパソコンのモニターぐらいやねん
1: 、うんうん、あほんまにだいぶ小さいわけやな
0: うん2台とかっていう問題じゃないんやって思う
1: ファイヤーティーブも素晴らしいですが今ねこういうテレビにつなぐものいっぱい出てますけどねそれぞれ皆さんの好きなを選びましょうはい、はい、というわけでヒロミさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして私は光物、白身、赤身、トロ、ウニで最後は穴子のパターンが多いです穴子の代わりにネギトロのパターンもヒロフワさんから11月30日20時7分にツイートいただきました
1: はい、ひろわさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。あ穴子か、穴子もいいよね。はあ。でも、やっぱ関西だと、お寿司うなぎですよね
0: 。私、穴子。にやんなこ
1: 。難波にね。く、うん、なんかくら寿司の、なんかすごい大きい店ができたんですよ
0: 。へえ。
1: わしは、回転寿司なんか、うまいって三回ぐらいしか行ったことないんですけど。ちょっと行ってみたいと思ってですよ。なんか近未来的な店があるから、行ってみたんですよ。うん。すごかったね
0: 。何が。
1: まあ、入口で、まず、あの、ほら、天王蘭のですよ。でタッチパネルみたいなんで人数何人ですかって2人で言ったら2人でピッと押したらピーってなんかバーコードの書いた、ね、紙出てきたんですよ。うん、あこれ呼び出し番号かと思って見たら「何、う、番、ん、ーテーブルにお進みください」って
3: 書
1: いてあるんですよ。うん、でタッチパネルで注文するような感じで長い手の取るかですよ。うん立場で選ぶことはなんか QR コードあるからこれでスマホで注文できますよからえー、マジかよと思って QR コード読んだらそこからスマホで注文ができたんですアプリとか入れん
3: でもへえーえー
1: 、ほんで散々食うたあとまあ注文したりしてね散々食うたあと、うん、そ,その一般スマホの画面でお会計っていうのがあるんでお会計を押したんですようんでお客さんはいくらですみたいな感じになってこれでよろしいですかけど、ね、よろしいって押したらうんさっきのあの入り口の時でもらったその石版号書いてあるカードをレジに持っていけって言うんですようんレジ,行ったらレジに人いないぞまたそこでバグで読ますじゃないですかうんだからいくらですって出て「元気にしますか QR コード決済しますか」って QR コード決済押してそこにペイペイピッてやったら終わり
0: ーなんかこんな時代にはぴったりだよねそ
1: うねただ今ですねナンバ波の,のくら寿司はですよ驚くべきことが起こってたんです
0: よ貯<笑>めるね
1: これびっくりするで姫そんなんやったらあんたほんまやったらいかへんやろっていうような状況やね、うん大阪府の要請によりアルコール飲料の提供停止うわ、なんで<笑>い,やいや、それはまあ、あの喧騒になったりするからでしょコロナのね
0: へー
1: ま私知らんかったけどまあまあまあ、反射ネタにね行ってみようか思ったからおとなしく行って食べてきましたよ
0: え、なにその期間だけ15日までとか
1: いや、分からんすその、そう何日までとか書いてなかったとにかくオースカの要請で<笑>アルコールの飲料は提供停止ですって書いてあっ
0: たもう二回目行く気ないやん、全然
1: 大事ですよだって話のネタに行っただけなんでそういう意味ではこういう回転寿司は光りもんなんでね特にええのなかったですわ
0: おこういうところはちょっと変わり種がいいねんハンバーグとかさ
1: あそうそうハンバーグ何回とか取ろうかと思ったことか
0: <笑>あと無駄にお腹膨れすぎてしまうおうどんとかね
1: <笑>ああうどんうどんもあったうどんもあったあ<笑>うどんもあったわ
0: お寿司食べに来たのにうどんでお腹いっぱいになってしまったとかね
1: まあでも楽しかったよ
0: 楽しいよねで気軽にお寿司を食べようと思うときはぴったりやと思うね。絶対や。うん。でも私寿司ロー早いで。あ、寿司ローは
1: 今度はナンバじゃなくて千日前ですね。あの皆さん大阪以外の人はあんまり区別つかないと思いますけど、ナンバと千日前って違う場所なんですけど、千、うん、日前なんですけど寿司ローの方は都市型店舗って言ってね120円らしい。ええー。蔵寿司は同じく100円やったんですけどね。ええー。うん。なんか年型店舗ですって蔵あの寿司ローの方は書いてあったから。ああそうなんや、うん、ってどういう意味かなと思ったらそういうことらしいです特殊型店舗っていうのはちょっと一個の単価が高くしてるみたい
0: なはあ。もうなんかひろふわさんのコメント一ミリぐらいしかかすってないけどね<笑>もう全部大道さんのくら寿司ネタで終わった
1: よね<笑>さんじゃあ鹿児島行ったらぜひ一緒にお寿司食べましょう
0: 回ってるやつを
1: というわけでひろさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてマイネオ利用者としては 5G 契約するしかないです問題は生活圏に 5G エリアがないことそれでも年末年始に 5G つかみに広島市内を徘徊しますブラフォード2さんから12月4日5時52分にツイートいただきました
1: はいブラさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: オプテージがですねまあ、オプテージっていうがいいですかマイネオがですね 5G を200円で月提供するっていうのが出ましたんでねもともとのね 4G の契約プラス200円でっていうことなんです
0: よ、ね、うん200円ならいいよね200
3: 円
1: って私もいいと思いますようんブラさんのところはね 5G の県外っていうことですけど広島市内の街の中行ったら多分使えると思いますからねそれだけのために徘徊っていうことですね、
0: うん、<笑><笑>その時はまたねツイートで実況中継してもらうとあかんね
1: <笑> 5G 入った入ったうんさ<笑><笑><笑>まあそれはそれで楽しいですよねでもね本当に
0: なんか変わる瞬間とか見たら、ちょっとソワソワするよね
1: なんか柴さんもねあの寺城の駅前でおっ,った時に、うん、あ寺城の駅前入ったって言ってましたもんねやっぱり
0: J R の付近はやっぱり強いんかな
1: まあどこも関西はとりあえず一番最初にこの 5G が始まった瞬間からもうう 5G がいろんなところで使えるなんの楽しみにしてる人はたくさんいるみたいですねまあどうなんですかね私なんかはその、まあ、とりあえず 4G で満足してますんで
0: 今のところはね何も困ってないからね、うん、そうそうそう,そうただ
1: ねあのアハモが出てきたんでまあこの値段やったら逆に言うと今より安くなるから買おうかっていう感じではありますよね
0: うんただなんか私が 5G すごいっていう気持ちもそんなにならずにちょっとずつ世間がそっちになっていくだけなんやろうなって思う、うん
1: 、さっきのね熊場さんの話に戻りますけどやっぱりスタンダーローンにならないと実力が発揮できないっていうのはありますからね、まあ、そこまで気長に待とうかなと思ってますね
0: いやでもさ私 3G から 4G に変わってもこの番組してた時じゃないやんそれって何も考えてなかったもん何か変わった感全然ないし今でも。
1: 多分ね、動画とかを電車の中で見たりするんやったら明らかになんて良くなってるんやろうけどね。うん。例えば SNS とかする程度やったら、まあそれ自体も当然もそんな変わらんかっていうのはありますわな
0: 。そうね
1: 。まあ気長に待ちましょう、うん。はい。というわけでブラさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして今回は猫ちゃんのタイミングがいいなあ、せいじさんから十二月四日七時三十七分にツイートいただきました。
1: はい、せいさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。まあ、今回もだけどね、今回結構近距離でニャーって聞こえ
1: た。喧嘩しててね、だいぶカットしたんですけど、ニャーねあいっとったかニャーニャ
0: ー。全然聞こえへんのね
1: 。うーん。私姫と喋ってるのはこれほら、AirPods Pro でやってるじゃないですか。うん。それに対して部屋のロック音は HON でやってるから HON って高性能なマイクやから高感度なマイクなんで結構部屋の音何でも拾うんですよね
0: 。はあそう考えるとでも AirPods、うん、も人間の声とか近くにいるものにだけ反応するっていうのは賢いよね
1: 。まあそうですね、まあ、まあ今もねちょっと収録を中断して猫にあのご飯あげてましたんでにゃーにゃーうるさいから
0: うんなんか泣くっていうか訴えとったよね喋っとったよね。<笑>切実やったよねこれぐらい言ったらもうええやろうくれるやろうみたいな
1: せいさん今週もですので猫、はい、ちゃんのライブが入ったと思いますんでお楽しみにはいと、はいうわけでせいさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして「ポケモン GO」は息子にせがまれてリリースした頃にアカウントを作りました Google や Twitter 等を他のアプリのアカウントに紐付けするのではなくゼロから独立してアカウント作るのは本当に大変でサポート有料化もやむなしといった感じです坂瀬プラスさんから9月6日12月4日9時6分にツイートいただきました
1: はいプラスさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: なんかポケモン GO のアカウント作るのめんどくさいんですね知らなかったです
0: うん私も知らなかった
1: Google や Twitter 等のアプリのアカウントに紐も付けするとなんか Google でログインとか Twitter でログインっていうやつですねいわゆる
0: うんうん、あれ
1: やったらいけるけどゼロから作るの大変なんですって
0: 確かにでもさ最近新しいサービス使おうとしても大概どっちかで使えるよね、うん、Google か Twitter か Facebook この3つのどれかで連携できるやんか1からサービスのアカウント作ることってほぼないかも確
1: かにね最近その Apple ID でログインとかとかもありますしどんどんなんか何 Yahoo ID でログインとかそんなんやっぱ多いですよねうん私はねできるだけその他の ID と紐付けしないようにはしてるんですようんだってそれを乗っ取られたらみんな乗っ取られそうな気がするじゃないですか
0: うんでも確かにそうやと思う
1: なのでワンパスワードで毎回その生成してパスワードなんかも生成してで2段階認証できるのは必ず2段階で認証するようにしてますうん。a y はこのポケモン m g o とかはアカウント作った
0: 多分、Google、アカウントやと思にでも一から作ってしかもお子さんのやったらいろいろセキュリティとかもあるやろしねゾッとするねそう,そう考えると
1: 、まあ、そう考えるとまたね1650十人ちゅうのはそんなだとんのえなんかなっていう先週話したところでしょうやっぱり
0: うんそれを今までドコモの人は聞かれたらいやちょっとサービス外なんで断ることもできる人もいるけどいなできない人もいたやろうからね、うん
1: まあそうやなでもね今回のねまたあのオープニングで話したアハーモンに戻りますけどうん窓口ではやらないといですからあれはうん全部もうサポートはチャットだけネット申し込みのみってやるんですよね
0: へえ
1: そうすることでバサッとこう切ってしまうっていうのはおかしいけどそういう要素も排除して安くするっていうことなんでしょうね
0: ,、うん、LCC みたいだね
1: ああまあそうやね飛行機出たら LCC みたいなのがあるのね
0: うんいいと思う
1: うん私もいいと思います姫の場合はあれやもんねまた周りの人たちがみんな世話焼いてくれるしえー、立場やな綺麗な女性の特権ですわな
0: あありがとうございます<笑>
1: というわけでプラスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして今回の M1 決心が揺らぐぐらいいいものですよね来年のアップルにも期待したいです広ロイワさんから12月5日9時22分にツイートいただきましたは
1: い広ロさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 姫も購入するという M1 のマックですよ
0: はいこれは大道さんについてきてもらうやつ M1 のマッ
1: クね私はあのサブ機でほら使ってるから、うん、ベッドルームに持っていたりとかテレビ見ながら膝の上で使ったりするっていうのをやってるじゃないですか,、うん、かその時にはこんなにええのないと思いますけど、うん、どっしり腰を据えて今ね収録してるのなんか MacBook Pro なんか使ってやってますけど、うん、このゴリゴリ音声を編集したりするっていうところだと多分しんんしどいのかなとは思うんですよね
0: おー
1: でも前も言ったように姫が普通に使うと私がそのサブ機として使う要素を Web を見たりとかですよ SNS からね、うん、拾ってきたりとかネットからニュース拾ってきてで o o g l e ドキュメントに変えたいとかそんなんぐらいしかしてないじゃないですか
0: 。M1、は仕事用に使うのでがっつりやで
1: やアップル製のアプリはみんなもネイティブで対応してるから特に問題ないし。うん CC 系のねアドビのやつも間もなく対応するって言われてますから私はそこまで問題ないと思いますようんその 4K の動画をゴリゴリやるとかそんなんじゃないでしょう
0: ん
3: なら大
1: 丈夫です普通にやるやたら大丈夫です
0: じゃあすぐ欲しい
1: うんまあちょっと人気なんで<笑>時間かかるみたいですけどね
0: ええー、店頭でも
1: 吊るしモデルで十分ですからあのいわゆるメモリ8ギガモデルでええやったらそんなに時間かからみたいですわ
0: うんうんうんうん<笑> SSD だけ1テラにしたいねん
1: ああ、接るしじゃないからだいぶかかります
0: 。え、嘘。い
1: や、本当です
0: 。いや。
1: そうなんよ。一テラにするとね、ちょっと C T O で時間かかるみたいです
0: よ。うーん。なんてこった。
1: でも一テラにした方がいいと思う。姫の使い方やったら
0: 。うん、二テラにしようか一テラにしようか悩んでん,ねんけど。
1: もう会社でコートもらうやろ。うん。ほんなら二テラにした方がいいよ。一テラにしようか二テラにしようかさ、かかる時間は変わらんねえから、うん
0: 。ちょっとそこまで計算に入れてなかったので臨機、うん、の金額間違えてしまって。
1: <笑>んかやねんまあじゃあまた見に行きましょうか
0: お願いします
1: というわけで今回の m 1皆さんの決心が揺らぐマックだと思います
0: まあとりあえず私はヒロイワオさんに自慢するけどね
3: <笑>
1: あ,あはいじゃあ早く手に入ることを祈ってますはいいさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして補給しながら聞いていますゆいまるさんから、十二月五日五時三十一分にツイートいただきまし
1: た。はい、今さん、コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。快速旅団のゆいまるさんです
0: 。いいなあ、私、お灸か針が今一番したいねん。
1: 今、お灸とか針好きな
0: 。したことないねん。<笑><笑>
1: お灸はでもあれで後残るで
0: 。へえそうなん
1: ？基本的にはだってあれですからねあのタバコの葉っぱみたいなもん体の上で燃やすわけですからね
0: 。へえじゃあ針にしようかな、うん。両方ともされてる自分を想像するだけでシュールで面白くない
1: ？私はあの頭のてっぺんに要求してもらってたんですけどねあのカタカが頭のてっぺんついてました。<笑><笑>笑うとこちゃうぞ
3: 。笑,笑うとこちゃ
1: うぞ。<笑>まあはい、お灸もあの千年球とかってあるじゃないですか、うん。あれは大丈夫ですよ。体とそのお灸のその燃える成分の間に、なんて熱を伝わりにくくするものがついてるから、熱熱熱ぐらいです
0: よ。なんか昔ながらのやつの方が効く気するや
1: ん。まあそれは深灸に行ったらやってくれますけど、それはまあ効きますけ
0: ど。まあでもずっと残るわけじゃないやろ。その時だけやろ。まあ、まあう,やうん
1: 。さっきでも針の方がいいんじゃない、う
0: ん？なんか燃やすって燃えるやん
1: 。でもね、その針とお灸を組み合わせるやつとかもあるよ。なんか針刺すじゃないですか。うん。その針の上にお灸をして、その針を通じて体の中にあったかさをこう通じるっていうの
0: 。見たことある。それなんか。うん。うんそれ
1: もあるよも私は鍼灸院行って鍼灸院に行って針、うん、とか灸してもらうのはおすすめですね
0: ねえ行きたいなと思ってもうマッサージじゃまかないきられへんわと思
1: って私はよく鍼灸院行ってますよ知、まあ、とるわね、よく行ってんのは、うん、頭痛になるんですよね、肩こりで
0: わかる、吐き気とかねまあ吐き
1: 気が出て二日酔いのことが多いけど、私は
0: <笑><笑>かぶせてくるよね、かぶせてくるよね<笑>
1: 井村さん嬉しいですね。お灸しながら聞いてもらえてですね
0: 。ね。
1: も、ま、う、あ、うちの番組を聞いてもらってるんですよ
0: 。ありがとうございます
1: 。私も、井村さんのいろい聞いてますよ。朝のね、はい、出勤の時に聞いてます。おお、まあ、そう、そういうことですわ
0: 。はい。どういうこと井
1: 村さんの北海道は、うちよりもね、寒いことになっちゃうと思いますけど
0: 。でも、食べ物が美味しいよね。美味しく、美味しい季節になってきたよね。北海道なんて、特に美味しいやん。美味しいものしか思い浮かべへんやん
1: 。広場さんの鹿児島といい北海道とい美味しいもんばっかりでしょうから、ちょっと行きたいですね。もうね、ち
0: ょっとねっと。行きたいねー
1: 。でも大阪から出るなってことになってるからね。今ね
0: 、もうとりあえず大阪人来てくれるなって感じやろわかるわかる。分
1: かる<笑>当分おとなしくしていきたいと思います。というわけで、今さんコメントありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。
1: 今週のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました。
1: 当番組宛のコメントは、Apple ポッドキャストアプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter のメーション、ハッシュタグ、シャープ、タックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。皆さん、今週もコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: タックポッドキャスト2第124回もエンディングを迎えましたはい今週はですね先週の第123回でちょろっとだけお話ししましたんです姫のピクセルファイブ紛失騒動についてちょっとお話し,したいと思います
0: <笑>やった
1: これ、ね、実はね私もまだ聞いてないんですよあのうちの番組はこの新鮮さを大事にするんでですね
0: おーおーちょっとそこに
1: 至るまでの経緯だけちょっと私から説明しとっていいですかはいあの日は確かですねテラー町のお好み焼き源さんのモーニング営業とか夕日でですよ暑さ、うん、早いからお好み焼き食,食ったんですよね
0: 食べてたっていうか飲んでた、うん
1: 、で一旦解散して姫は天皇井動物園に確か行ったんですねうんで私は家でせっせと番組の原稿を書いたりしとったんですよねほんでお昼になって新世界のほうで姫とちょっと飲むかい話になって再び合流して飲んだんですよね、うん
3: 、そうする
1: と柴さんが今度はあの大阪の近鉄の有名な駅の上本町駅っとこで飲んでるから来ませんかって話になっ
0: てハイハイタウンね
1: そうハイハイタウンですね上本町のハイハイタウンに新世界からすでに真下でしたよね,あれねタクシー乗って移動したんですよね、うんうん、で上本町の柴さんの合流したとこで姫がピクセル5になりと騒ぎ出しまして<笑><笑>これは新世界で飲んでた店に帰ろうと言ったらその店が中休みやったんかなんか閉まってたんですよね
3: 。ねほんで
1: その店のなんか本店かなんかに行って話を聞かしてもらったんですね確かね。うん。連絡してみますという話になってそこぐらいから私飲みすぎて意識が混濁して覚えてないんです
0: よ。<笑>そもそもその,あのあ新世界のお店が電話番号を公開してなかったよね
1: 。そ、う、そ、ん、そうそうそう、してなかったんですよ。で本店というか、お、なんちうの、一点五面ところが公開してるから、そっち電話したんですね。うん。で、なかったってことになったんですよね、その店長に電話してくれてですね。そう。で、まあ、どういう処置をしたんですか、まずは。はい。で
0: 、その後、二時間ぐらい飲んで、ようやく。新世界の警察署に紛失しましたって届け出を出して
1: 。恵比寿の交差点にある、何に警察ですね。そうそう
0: そうそうそうそう,そう,そう、はいはい。はい。そこに行って、紛失届を出して。とりあえず今現在はそういう届けが出ないのであのもし見つかったら携帯に電話しますって言って一緒にいる人の携帯番号を教えて帰ってきてん、はいはい、それね朝の8時半ぐらいからのみ見始めて家帰ってきたん9時ぐらいやねんけどねな<笑>、はい、<笑>くしたん多分2時ぐらいやねんね、はい、で家に帰ったらなんかスマホがないことにすごいショックでめちゃくちゃ落ち込んでてん。うちひしがれてフェイスブックに投稿して、はい、で次の日仕事に行き翌日は何も連絡がなく2日後のお昼過ぎぐらいにその友達の電話に警察から電話がかかってきて、
1: うんうん、警察から電話ができたんや
0: そうそうそうそうそうそう,ほう,ほう、はい、で携帯見つかったみたいやねんけど本人かどうかわからんから、うん、端末の暗証番号とかいるみたいやでって言われて。はいはいはいはい、とりあえずあの本人確認も含めて直接自分で電話しって言われて電話をしてん、う
1: ん、どこに電話したわけ
0: 警察署
1: あれが、ね、警察署かその届け出た警察署に電話したってことね
0: 見つかった警察の電話見つか
1: った警察署かははここで見つかりましたよ連絡先ですよって言われたところねはいはいはい上い
0: 警察署やってんし
1: かも上い警察はいはいはいはい
0: で電話したらあの、うん、それらしいスマートフォンが見つかりましたけど携帯スマートフォンにロックがかかっているのでロックの暗証番号を教えてくださいって言われて
3: 「うんうんうん
0: 、そんなん言えるわけないやん!」と思って。
1: 電話も警察やった違う
0: <笑>そうそうやねん私も後から考えたらそうやねんけどどこに電話かけてんのかなほんまに警察かな警察と偽った違うところに回されてるんじゃなかろうかと思って<笑>一回あの末尾が1234、はい、っていうのを確認してもう一度「はい、あの本当に警察ですよね?」って聞いて「これ教えても大丈夫ですか?」って言ったら向こうにすっごいキレられて。いや別にいいですけど言いたくないんやったらもし仮に来てもらって違うってなったら二度手間ですけどそれでもいいですかって逆に怒られて「ああそうですね」って言って暗証番号を言ったら「あのロック解除できたのであなたのスマートフォンですよ」って言われてなるほどで翌日午後,午後から半休もらってっ
1: いい取りに行って。えなな、ねう
0: ん、そうなん他
1: のところはいらしいです
0: へえいよいよ私びっくりするわ
1: <笑>でとりあえず次の日休みもうて行ったわけや警察に
0: <笑>午後休みをもらって行
1: って、えー、警察取りに行きました
0: 取りに行きましたなんか普通に身分証明書を見せて用紙に記入して犯行して、うんうん、提出したら引き取り証みたいなのに記入して犯、はいはい、行して、はい、提出したら身分証を見せてくださいって言われて。見せたら、入、はい、って、返されただけ。ええ
1: ー。警察には、どうやって届いた
0: の。タクシーの方から届けられましたって言われた
1: 。ああ、じゃあ、やっぱり、新世界から、乗ったタクシーの中に忘れとったよね
0: 。そうん、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そ,そう。や
1: っぱり、あそこはあれやな、レシートもらうべきやったな。
0: うん、でも飲みに行った人たちその人たちみんな iPhone 使いやったやんかピクセルもスマートフォンを探すっていう機能がついてたのを誰も知らなかったやん
1: 基本的にアンドロイド使えないですからね、まあの時あれですからねあの<笑>一緒におったあのうちの音楽部長今日のニュースのコーナーに出てますけど柴さんは「これが iPhone やったら iPhone を探すですぐら探せれたのにな」って言って俺も「うんうんそうですね」って言いまし
3: たもんね
0: <笑><笑>でも私その機能があるのを全く知らず
3: <笑>はいはいはい
0: で通信を止めました止めた時点から追いかけられなくなったけどフェイスブックの投稿に何人かが書いてくれてんこんなアプリがありますよそれで探したら通信が切れた時間のところの追跡で止まっとって、うん、だからあれ通信切らずにあのアプリを使っていたらどこにあるのか追いかけられたんやと
1: 思う逆に言うとあれかロックをかけていればまあ通信を止めんでも安全だ可能性もあったということですね
0: でなおかつ私の悪いところは、うん音も切ってるしバ、うん、イブも切ってるから多分運転手さんは気づきようがなかったんやと思うね,ね
1: まあそうよねで他のお客さん乗せても多分分からんような,な隙間かなんかに落ちてたんかもしれないよねうん掃除とかしようと思ったらあこんなとこにあるやんってなったんかもしれないね
0: でもう一つあのそのアプリを使うと私音切ってるけれども音を鳴らすっていう機能があって
1: それは iPhone でも昔からある
0: グーグルの場合は知らんかったやみんな<笑>
1: <笑>いや知りませんだって興味ないもん
0: 通信を復活した瞬間にそのアラートが鳴って、な、うんや、ね、なんや、なんや,なんや。
1: <笑>あの iPhone やったらメッセージも出すことできますよ。拾ってくれた方へナンバーに電話してくださいとか
0: 。うん。であのスマホ追跡サービスを起動していますっていう通知がブーって出てきた
1: 。あ、うん、そうそうそう。あれだから盗んでも無駄やぞっていう警告のためなんですよね
0: 。はあ
3: 、
1: うん。まあ a n d r o i はその機種によるけど iPhone はもうすごいセキュリティがガチガチで。盗んだとしても、うん、もう打ったりできないっていうのみんな知ってるじゃないですか Android はその点なんかセキュリティ甘いのもあるからねいろいろあるみたいなんでですね
0: 、うん、でも学んだ今度なくしても大丈夫
1: <笑>おい自信持つなそんなんに
0: <笑><笑>もう大丈夫 iPhone ユーザーに囲まれてても大丈夫
1: まあそういうわけで今回ひろはさんからね結局姫のピクスライを見つかったのとのことですがどこで見つかったの気になるっていうのはこれはタクシーの中でしたはいプラスさんからピクセル踏みしてかわいそっすって書いてくれたけどね見つかりましたよ
0: <笑>見つかりました
1: はい信玄さんもね見つかってホッとしましたって書いてくれました皆さん本当ご心配おかけしました
0: ありがとうございますだいぶ落ち込んでたんだよ次の日とか帰ってからが一番落ち込んでたけど
1: 次の日ってことは収録の日ってことだよな
0: うんその当日の夜とかねフェイスブックに投稿してからこんな機能がこんなアプリやりますよって言われてからのうちひしがれ感<笑>なんや<笑> iPhone ユーザー使い物にならんなってち
1: ょっと<笑>使い物にならんことないのもうたぶん家帰ってマックまで持ってきて「姫マックでこれ見ておここにあるぞ」って言うてるで俺間違いなく
0: <笑><笑> Google もできたし
1: Google もできたけどやり方知らんもんそんなんいつも言われるから「Windows で何かこんなんできるけど知ってる」で、知らんって言うしかないのと一緒あでも安心して姫,あの姫の会社携帯 iPhone やろうん会社携帯なくなったわしも協力してるから
0: いやなんかもうそっちの方が怖いよね
1: 会社携帯の方がこうやろだからそれは速やかにちゃんと調べてパッと出るようにして顧客情報とか流出せんようにしてあげるから
0: ありがとうございます
1: まあそういうわけで姫のピクセル紛失機はね実はタクシーの中にあってタクシーの運転手さんが警察に届けてくれて無事姫の元に戻ってきたということでした
0: おかえり、
1: はい、まあ画面を待ってお父さんより気をつけてくださいはいそういうわけで皆さんご心配おかけしまし
0: た皆さんも気をつけてくださいね
1: それではタックポッドキャスト2第124回を終了します
0: 。はーい。次回の
1: タックポッドキャスト2第125回は来週12月の18日金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん来週も聞いてく
0: ださいね。バイヤー。
1: それと同じようにしようと思ってたんですけど、あの例の羊頭肉の話ですよ。姫覚えている、うんうん？なんでやねん、んなんで覚えてない？羊頭肉の話、エンディングでしたやないか。<笑><笑>思い出した、うんうん？思い出せるのかよ。なでエンディングでは総務大臣が羊頭肉って羊の肉のように見せて実は犬の、はい、犬の肉だったって話よ、うん。思い出した？はい。どっちやね
0: ん。思い出しました。
1: <笑>行くで、ね